0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Acteurs en schrijvers bundelen hun krachten in Hollywood voor de grootste staking in decennia. Schrijvers leggen hun pen neer, acteurs lopen weg van rode lopers en filmopnames liggen stil. Filmredacteur Koen van Zwol vertelt wat er gaande is in Hollywood... en ziet hoe de geschiedenis zich herhaalt.
1: Sinds een week gebeurt er helemaal niks meer in Hollywood. filmopnames zijn platgelegd, er is geen promotie meer, er worden geen interviews meer gegeven. De rode lopers zijn leeg en ze staan alleen nog maar te betogen met borden voor de grote studio's. Grosso modo zijn de 160.000 leden van SAG-AFTRA, de acteursvakbond, in staking. Onder leiding van hun voorzitter Fran Drexcher, die u misschien kent als De Nanny. Een hele succesvolle sitcom uit de jaren 90. I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. It is disgusting. De staking is eigenlijk al een tijdje gaande. De staking van de schrijvers die in de WGA, de Writers Guild of America, zitten. die begon al in mei. En een week geleden sloten de acteur zich daarbij aan. Donderdag. Uh, op de dag dat uh, de staking werd aangekondigd, ging ook de film Oppenheimer over de vader van de atoombom in première in Londen. Er was een immediate impact hier, tonight, at the premiere of Oppenheimer. En dat was echt een uh, kantje affaire, want ze konden nog wel over de rode loper. Maar ze gingen de zalen en liepen gelijk bij de andere ingang uit. Some
0: prominent actors left the London premiere of Oppenheimer early tonight, in solidarity with the strike.
1: We werden wat peteuteerd nagekeken door regisseur Christopher Nolan, want de staking was begonnen. There's an existential threat to, you know, the industry that needs to be addressed. It's, being addressed. It's a painful process, but it has to be done. Dit is uh, eigenlijk wel de grootste staking sinds uh, de staking van 1960, die 21 weken duurde. Alleen acteurs deden pas de laatste vijf weken mee en het gaat deels over hetzelfde, maar deels over hele andere en nieuwe dingen. It's the first time the two groups have taken industrial action together for more than 60 years. It will eventually affect what we see here in cinemas on television and on streaming services like Netflix. En de gevolgen daarvan die zullen we eigenlijk volgend jaar ondervinden als kijker.
0: Ja, Koen, waarom staken deze schrijvers en acteurs?
1: Er zijn een heleboel dingen, maar we beginnen maar eens bij AI, Artificial Intelligence. Dat zien schrijvers als een dodelijke bedreiging en acteurs ook. En stemacteurs merken het nu al, want je hoeft maar even naar YouTube te gaan... om te zien hoeveel filmpjes er tegenwoordig door AI-stemmen worden ingesproken.
0: Ja, en wat is dan de angst?
1: Nou, de angst is gewoon verlies van werkgelegenheid. En in het geval van acteurs, het optreden van virtuele acteurs, het verliezen van je beeldrecht... Tegenwoordig wordt je, als je acteert, wordt er een digitale scan van je gemaakt. Dan moet je dus een dag in een soort driedimensionale ruimte met overal sensoren zitten. Dan moet je lachen, huilen. En zo wordt je hele mimiek en je hele uh, gestalt, zullen we zeggen, digitaal vastgelegd. Dat staat op een schijf opgeslagen een soort kloon, digitale kloon van je. En die kloon kan worden bediend door iemand anders. Je hebt dat in Star Wars bijvoorbeeld al gezien. Rogue One. Een dode acteur is daar gebruikt. Peter Cushing's, die al twintig jaar dood is. Daar hebben ze een soort digitale scan van gemaakt. En die werd door een andere acteur die nog een beetje op hem leek, werd die mimiek, laten we zeggen, in beweging gezet. Je hebt tijd een ally van de rebellion. Failure verhaal zal je uitleggen waarom to een veel minder patient audience. Het punt is dus dat je toestemming moet geven om je kloon te gebruiken als het in films gaat. je onder de gras is hier. Want stel, je bent een beginnende acteur. Je bent een barista je krijgt de rol van je leven aangeboden. En dan zegt de studio, ja, allemaal goed. Maar dan willen we ook wel dat je alle rechten op je digitale kloon, die we nu gaan maken, voor de rest van je leven aan ons overschrijft. Oh. Nou, het bent barista, dit is je doorbraak. Dus je denkt, oké, okay, ik teken. Stel, die beginnende acteur wordt later Marlon Brando. Mm-hmm. Dat mag een pop van Marlon Brando, als de studio er zin in heeft... mag uh, overal te passend en te onpas gebruikt worden. Tenzij dus uh, wat vakbonden willen, je zegt van elke keer opnieuw... bij elke nieuwe film, bij elke nieuwe uiting... moet een acteur apart toestemming geven. Maar dat is nog niet zo geregeld. Maar het is maar één van de kwesties. Het gaat natuurlijk ook gewoon om de centjes.
0: Ja. En gaat het er dan om hoeveel ze betaald krijgen...
1: Nou, dat is een deel. Dat is het, laat zich het saaie gedeelte. Dan mm-hmm. uh, hebben we het over gewoon lonen. We hebben het over per diem. Hoeveel krijg je betaald als je ergens op, op de set bent? En nou ja, allemaal uh, hele obscure dingen. Van hoeveel krijg je betaald als je naast zingen ook danst? En 25% of 50% extra. Nou, dat soort dingen. Maar een uh, meer fundamentele kwestie draait om residuals. Dat is een royalty die als acteur en als schrijver, of eigenlijk überhaupt als iedereen die op de filmrol staat, die aan het eind afdraait, het aandeel dat iedereen krijgt in een film, als die ergens wordt heruitgezonden. En dat is een systeem dat na de jaren 40 een beetje is ontstaan. Voor de jaren 40 was je gewoon een werknemer van de studio, die betaalde je salaris en alle winst kreeg de studio verder. In de jaren 40 begonnen agenten voor sommige invloedrijke acteurs te vragen van... ja, maar hij wil een percentage van de winst, anders doet hij niet mee. En dat heeft zich verspreid tot een soort uh, algemeen systeem. Iedereen krijgt een aandeel van de winst als je ergens opnieuw wordt uitgezonden. En dat is in een enorm complex rekenmodel is dat vastgelegd... en dat wordt elke drie jaar aangepast.
0: Dat betekent dus dat als Titanic voor de 200 ste keer wordt uitgezonden... dat Leonardo DiCaprio en Kate Winslet
1: Ja nou Ja, om meeleven. een voorbeeld te geven... Warner Bros. maakt per jaar nog steeds een miljard winst op Friends... En um, de acteurs van Friends krijgen er elk jaar een cheque van 20 miljoen voor. Niet verkeerd. Kijk, dat zijn serieuze residuals. Voor de meeste gaat het om veel kleinere bedragen. Maar dat is ook altijd een onderwerp van enorme strijd. Ja, je zal altijd zien dat er uh, nieuwe distributiekanalen komen. En als die uh, komt, dan uh, zeggen die tv-baas van... ja, wij willen dat geld graag houden. En dan zeggen de acteurs en schrijvers... wij willen ons aandelen in die winst. En dan krijg je stakingen. En dat is eigenlijk al zo sinds 1960. Toen was er een lange staking van 21 weken, waarvan de acteurs vijf weken meededen.
0: Som 4 top screen performers assembled last night to voice support of their strike against major film studios over the issue of residual payments for post 1948 films released to television.
1: De acteurs stonden toen onder leiding van niemand minder dan Ronald Reagan, die was de voorzitter van SAG, de acteursvakbond. Die was acteur, hè? Hij was een acteur, ja. Our
0: cameras weren't allowed inside, but right after the meeting Screen Actors Guild President Ronald Reagan spoke of union harmony. Well, the meeting has just ended and a very happy meeting it was.
1: En in die tijd ging het voor het eerst over het uh, uitzenden, het heruitzenden van speelfilms op tv. Uh, tot ver in de jaren 50 wilden de studio's daar niks van weten, maar die tv zenders konden zoveel geld op tafel leggen dat het op een gegeven moment te aantrekkelijk werd. En ze verdienen daar vele vele miljoenen mee en de acteurs wilden gewoon een deel van die actie graag.
0: We Negotiated with the producers for the first time in the area which heretofore has not been a subject for negotiations and I believe that in a spirit of goodwill and fair negotiations we are now on our way to a settlement of what has been a very regrettable and tragic affair.
1: En in de jaren 80 kwam natuurlijk de videoteek op, de videoband, de VHS-tape. Which VCR is right for you, VHS or Beta? I'm going to tell you how it's going to be. Take what you want, both night and day.
0: This week at all record bar outlets, a new dimension of sight.
1: Een ander distributiesysteem dat in eindjaren 80 beginjaren 90 opkwam, dat was de kabeltelevisie, die ook allerlei films gingen heruitzenden. Toen waren er om enorm veel stakingen. So we're have to our trial ABC's moonlighting resorted to three and a half minutes of song and dance on the air, striking writers in the background. Talkshows like David Letterman have been forced into reruns every night for weeks. Mid-season replacement shows like CBS's The Smothers Brothers are threatened by not having enough shows to make a go of it. En in al die gevallen zeiden de studios: Ja, morgen dat houden we allemaal zelf. En u krijgt een dubbeltje. En moesten de acteurs en de schrijvers de de barricades op. En dat gebeurt eigenlijk bij elke nieuwe soort van filmdistributie. En nu is dat streaming uiteraard.
0: Ja, want hoe zit het in het geval van streamingsdiensten dan met die residuals?
1: Ja, dat is een interessant ding. Uh, Bij streaming is het zo uh, dat je op dit moment wordt vergoed. Naar aanleiding van de grootte van de streamer. Dus als jij een film hebt op Netflix, verdien je meer dan als je een film hebt op Hulu. Maar hoe vaak je bekeken wordt op die streamen, dat telt niet mee. Want die cijfers wil Netflix geheim houden, zegt het bedrijfsgeheim. Dus komt het erop neer, wat ik nu hoor, uh, dat je vroeger... Vroeger? uh, (laughs) Als je uh, in een geweldige, succesvolle serie had gezeten, zoals Friends. Ja, dan verdiende je... uh, jarenlang bleef je daar nog aan verdienen. Dat gaf een soort stabiel inkomen. Dat was een check elke maand die binnenkwam.
0: En terecht ook, want het werd opnieuw bekeken. En terecht.
1: Maar nu zag je, ik zag een interview gisteren van iemand die Emmy uh, kandidaat was geweest voor This Is Us. Wat ook een populaire serie was. En die zegt, elke maand krijg ik een residual voor het heruitzenden op streaming binnen van 81 pennies of 81 cent. Nee, Daar kan je helemaal niks mee. En, ja, uh, het gaat bij Seinfeld, het wordt bijvoorbeeld voor een half miljard verkocht naar Netflix.
0: Nou weten we dat over het algemeen acteurs uh, in grote Hollywoodfilms niet heel slecht verdienen. Dus als ik even advocaat van de duivel speel, ik zou je kunnen zeggen, ja, het is nou moeilijk te doen.
1: Ja, nou, dan moet er natuurlijk bij gezegd worden dat het een paar honderd mensen zijn, maar dat het aantal leden van SAG-AFTRA, zoals het heet, mm-hmm. dat zijn 160.000 er zijn stemacteurs, er zijn acteurs die alleen maar spelen, in de rollen spelen. En ja, daar gaat het natuurlijk om. Het is een enorme hoeveelheid acteurs. Waarbij gezegd moet worden dat juist die acteurs die per rol 20 miljoen krijgen, wel heel belangrijk zijn. Want als die solidair zijn, wat hun geen enkele moeite kost natuurlijk, ja. dan liggen al die grote films helemaal stil. Precies, het effect is dus Ze zijn wel ja. belangrijk, maar, ze, maar het gaat niet om hun.
0: En waarom doen die studio's zo moeilijk? Waarom geven ze niet een beetje toe?
1: De studios zeggen: Dit is wel het laatste moment om in staking te gaan. Want uh, Hollywood is echt in enorme problemen. Aan de ene kant is er een soort invasie van big tech, Amazon en Apple. Die uh, enorm diepe zak heeft en zich uh, ook in het entertainment gooit. Er is een enorme bedreiging van de kant van YouTube en TikTok. Het gaat om de strijd om de oogballen, zoals het heet. Ander probleem is voor de oude studio's dat de. ...oude cash die ze hadden, hè? de kaskoeien... ...dat waren kabeltelevisie en televisie die Daar stort ze in. Ja, iedereen ontkabeld. Uh, Daar verdienden ze hun geld aan. Uh, films uh, in pandemie uh, was dat natuurlijk een ramp. Alle bioscopen ging dicht. Uh, dat herstelt zich, maar mondjesmaat Het gaat minder snel dan ze gehoopt hadden. Een derde probleem is dat zij ook net, na nou, ook van Netflix... ...dus echt streamers willen hebben, streamingdiensten... Wat best wel goed gaat met Disney. Plus. Alleen, dan moeten ze zich enorm voor in de schulden steken. Well, het gaat allemaal om de jacht op abonnees in het begin. Ja. Maar dat geld hebben ze niet. Kortom, ze zitten met zulke enorme hoge schulden. dat er bij Warner Bros. en Disney bijvoorbeeld massa-ontslagen waren het afgelopen jaar. Er zijn duizenden mensen uitgegooid. Er worden shows worden gecanceld. er worden films gecanceld. Dus het is overal de broekriem aandraaien. En als je dus massa-ontslagen uitvoert als studiohoofd. Dan ben je in een bloeddorstige stemming en denk je... Ja, ik kan niet op dit moment zeggen van jullie salarissen gaan allemaal omhoog.
0: Hoe liggen die verhoudingen tussen studio's en acteurs nu dan?
1: In principe zijn dus vakbonden heel sterk en loon heel duidelijk en goed verdeeld. Maar ja, uiteraard is het een wereld... Ja, wat voor het hele Amerikaanse bedrijfsleven geldt... maar daar nog in extreme mate. Neem bijvoorbeeld Bob Iger, de CEO, de, de, de directeur van Disney ja die uh, zei tegen de Stakers dat hun eisen op dit moment niet realistisch zijn.
0: Well, I think it's very disturbing to me. This is the worst time in the world to add to that disruption. There's a level of expectation that
1: they have that is just not realistic, and they are adding to a set of challenges that this business is already facing that is quite frankly very disruptive. Maar ja, dan zeggen de Stakers uh, dat kan je makkelijk zeggen, maar hij heeft zelf een salaris van 27 miljoen. En er komen nog bonussen bovenop. En een gouden parachute mocht het allemaal fout lopen. Mm-hmm. Ja, in dat opzicht is het ook logisch wat Barry Diller zegt. Een Hollywood insider. Die zegt, uh, ja eigenlijk zou de hele top van Hollywood. Inclusief de acteurs die uh, à la Tom Cruise 20 tot 40 miljoen per film verdienen. 25% van zijn salaris moeten inleveren als teken van goede wil. The top 10 actors get paid more than the top 10 executives. I'm not saying either is right. Actually, everybody's probably overpaid at the top end. Both the executives and the most paid actors should take a 25% pay cut to try (laughs) and narrow the difference between those who get highly paid and those that don't. De studios kunnen we zeggen, ja, ja, maar het valt ook niet mee. Want we moeten Tom Cruise moeten we 30 miljoen voor een film betalen. Of, uh...
0: Ja, en als zij een deel zouden inleveren... dan zou dat naar andere acteurs of schrijvers kunnen gaan. Precies. Die stakingen, hè? door wie zijn die destijds gewonnen?
1: Bij elke staking, uh, het eindigt nooit in een uh, knockout, Het eindigt altijd in een deal. Mm-hmm. Dat deze zo lang gaat duren is... omdat me echt de emoties wel enorm hoog lijken uh, op te lopen. Ja,
0: denk je dat deze staking lang gaat duren?
1: We zitten al op 12, 13 weken. Die schrijvers. Mm-hmm. Ja, dat zou iedereen verwachten, toch tenminste tot september. En sommigen voorspellen zelfs tot het eind van het jaar. En dan heb je aan de ene kant natuurlijk de aandeelhouders van de studio's. die zeggen: Kom nou eens tot een deal. We moeten weer geld verdienen. Want die studio's verliezen natuurlijk ook per week 100 miljoen of zo.
0: Ja, dat zal wel.
1: Aan de andere kant heb je natuurlijk de acteurs. die geld willen verdienen, want die moeten een hypotheek betalen. Iemand van de studio's, ze heeft tegen het blad Deadline anoniem gezegd van... ja, onze gameplan is dat wij gewoon net zo lang wachten... tot uh, ze uit gezet worden. Dan nou, piepen ze wel een toontje lager. Zo. Kijk, dat is de sfeer die er nu hangt. Dus, uh, ja. dus ja, die emoties moeten een beetje tot bedaren komen. Mm-hmm. Um, en dat zal wel eventjes duren, denk ik. En dan moeten ze zelfs nog een deal maken.
0: Ja. wat gaan jij en ik daarvan merken?
1: Nou, voorlopig niet zoveel. Um, van de schrijverstaking merkten we dat al die uh, late night shows uh, al werden afgeschaft. Want ja, die draaien op writer's rooms. Die heel snel op actualiteit moeten reageren. Uh, je zag ook dat bijvoorbeeld uh, soaps uh, plots werden gecanceld. Um, en ook wat series die je laat zeggen al film moet geschreven worden, zoals The Last of Us, die zombie-serie, die werd al meteen stilgelegd, of Stranger Things van Netflix. Oeh. Dus nu zijn al die grote blockbuster's die op dit moment worden opgenomen, die liggen stil. Dan hebben we het over Avatar, dan hebben we het over Mission Impossible 8, maar we hebben het ook over Paddington 3. Paddington gaat naar Peru, oh, ja, nee. ook Paddington. Sommige series die zagen het al aankomen. We hebben bijvoorbeeld Rings of Power, de Lord of the Rings-serie. Die uh, heeft tegen de clip opgewerkt om voor deze week klaar te zijn. Die hebben een andere serie, House of the Dragon, de opvolger van Game of Thrones. Die is zo slim geweest om alles onder Britse regels te doen. Britse vakbondregels, En in Engeland staken ze niet. Dus die opnames gaan gewoon door.
0: Nou goed, dat zijn nogal wat titels die je noemt. En ook uh, zeer bekende titels, zeer populair. Wanneer denk je dat wij hier ook echt die effecten gaan voelen?
1: Ja, bij films en series uh, zit er een enorme vertraging in voordat wij het zien. Soms van een half jaar, soms zelfs van een jaar. Ik denk dat je pas uh, de gaten vallen in 2024. En dan nog, dat kunnen ze natuurlijk wel een beetje op, met Franse films... en films die wel gewoon door gaan oplappen. Dus je merkt er wel wat van. Een verdunning van het uh, blockbusteraanbod met name. Maar dat zal pas ver volgend jaar zijn.
0: Oké, dus voorlopig kunnen wij deze zomer en daarna nog genieten van blokjes.
1: Zeker, maar niet van rode lopers. Die blijven leeg.
0: Dankjewel, Koen. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Anna Korterink, Esme Dirks en JP Gersing. Coördinatie door Nina van Hattem. Dit was vandaag maandag weer. De komende twee weken zijn er even geen nieuwe afleveringen, maar niet getreurd. Onze podcastmakers presenteren hun favoriete aflevering van het afgelopen jaar. Vanaf 7 augustus is vandaag weer terug met nieuwe afleveringen.